0: Interview, actualité, chronique. Montez le son pour la fosse. L'émission Rock et Métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Dubois Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le 16 e épisode de La Fosse, le podcast rock et metal hebdomadaire coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Ro Productions. Vous nous retrouvez chaque jeudi vers midi à peu près avec un nouvel épisode qui sort sur Spotify, YouTube, Deezer, the Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2 Alors j'espère aussi que vous apprécier le métal alternatif parce qu'aujourd'hui je vais interviewer Waking the Misery, c'est un jeune groupe francilien qui sort Phoenix, son nouvel album le 21 avril, demain. Comme son nom l'indique, c'est un peu un nouveau départ pour le groupe, et bien on va parler de tout ça avec eux dans quelques minutes. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef, cette fois sur Tornado of Souls de Megadeth. Il y aura également le focus sur un contenu de The Pit et on va s'intéresser aujourd'hui à l'un des plus importants groupes de grunge, mais ce n'est pas Nirvana, ce n'est pas Garden, ce n'est pas Pearl Jam ni Alice in Chains Moi je vous donne la réponse tout à l'heure. Évidemment, ce sera suivi de l'agenda des concerts Gérard Production Productions et le programme du Alfest Corner comme chaque semaine. Voilà le programme de cette émission aujourd'hui, assez classique finalement. On écoute tout de suite un extrait du dernier album de Waking the Misery, Phoenix, qui sort demain le 21 avril. Le morceau s'appelle Prisoner et un bon rythme groovy, ça met la pêche pour commencer cette émission Waking the Misery, Prisoner, tout de suite dans la fosse Let's Waking the Misery avec le morceau Prisoner, extrait de leur prochain album Phoenix qui sort le 21 avril. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite le groupe Waking the Misery au grand complet aujourd'hui. Bonjour à vous Salut, Salut. Salut. Merci beaucoup d'être là. Alors voilà, j'ai deux micros pour quatre personnes, donc effectivement, il va falloir se passer le micro. Merci d'être dans cette émission aujourd'hui. Euh, on va faire connaissance avec le groupe, donc, Waking the Misery, parce que si j'ai bien compris, l'histoire du groupe est un peu chaotique. Vous euh, vous êtes formé en 2014 dans l'Essonne, et en cinq ans, voilà, vous avez eu pas mal de changements de line-up, mais vous avez quand même sorti un EP et un album, dont je n'ai absolument trouvé aucune trace sur Internet. Alors, est-ce que c'est normal
2: Ah bah ça, on va laisser... Euh... Le membre fondateur du groupe répond. Euh,
3: oui, c'est normal. On, a, on est reparti vraiment là zéro avec ce line-up. D'accord, donc vous avez effacé toutes les on traces a... d'avant. Ouais, ouais, non, il n'y a pas de honte. C'est juste qu'on a vu qu'on a eu un changement un peu de, de style musical et de direction artistique. Donc on a vraiment reparti sur une base euh, propre.
1: Base nouvelle. C'était quoi votre style un peu à l'époque C'était euh, plus metalcore. Plus metalcore, d'accord. Aujourd'hui, bon, on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà, vous mélangez du métal alternatif, un peu de groove metal. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez hybride en termes de style, on va dire. Et donc là c'était plutôt Metalcore, ok. Euh, donc en 2019, comme je disais, voilà, vous avez des sons, des sons un peu plus groovy, euh, vous, voilà, vous êtes plutôt dans le néo metal hein, comme on dit, et vous avez enregistré donc, une démo avec un clip euh, Cheesecake dont on va parler tout à l'heure, et là, re-changement euh, de line-up encore, euh, nouveau bassiste, nouveau chanteur, un guitariste en moins si je ne dis pas de bêtises, et donc voilà votre nouveau line-up, euh, l'équipe est stable, a priori,
4: okay. en
3: tout cas pour le moment. Est stable.
1: C'est stable. Okay. Donc là, vous êtes quatre maintenant. Euh, donc on va faire connaissance un peu avec tout le monde. Qui est le nouveau chanteur du coup Ah, bon, on se passe euh, le micro.
2: Eh <rire> euh, ben c'est moi, Carbo, le nouveau chanteur. Je suis arrivé du coup à l'été 2020. À peu près, oui. L'été ouais, 2020, c'est ça. Euh, dans le groupe, euh, avant, juste avant l'ouverture du mency Metal Fest au mois de septembre. Ah, Dont on va parler effectivement à la fin
1: quand on va parler un peu des concerts. Alors toi, comment tu as connu le groupe
2: euh, <rire> et ben c'est euh, le pur, pur fruit du hasard euh, Il se trouve que j'étais en train de me faire tatouer chez, chez mon tatoueur Qui était euh, l'ancien chanteur de Waking okay. Et euh, hasard des choses, le jour où je finissais mon tatouage là-bas Max euh, est passé récupérer du matos qu'il qu avait chez, euh, chez l'ancien chanteur Et deuxième hasard de la chose, c'était un mercredi, le jour des répétitions Donc euh, Max m'a dit, bah, écoute viens, passe au studio euh, écoute ce qu'on fait et puis bah on verra quoi ce qui se passe et puis bah le on verra est devenu, euh, et devenu le, le groupe
1: plein. effectivement et donc euh, le bassiste alors qui est le bassiste tac tac ok c'est bien on passe les micros donc toi comment t'as connu le groupe et qui es-tu du coup
4: Alors moi je suis Pookie euh, alors j'ai connu le groupe en fait c'est moi qui ai fait le repé trois euh, titres euh, il y a quelques années ça s'est fait par euh, leur ancien guitariste que je connaissais euh, puis on a bossé ensemble et finalement quand leur bassiste est parti, bah, c'est moi qu'ils ont appelé.
1: D'accord. Voilà. D'accord. Donc en gros c'est un peu des connaissances quoi. Après donc euh, au niveau du, du, du cercle. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc vous avez des membres qui viennent de l'Essonne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Loiret. Voilà. C'est un peu plus éparpillé que juste l'Essonne, comme j'avais pu le voir au début. Euh, c'est donc ce line-up qui a travaillé sur l'album Phoenix qui sort le 21 avril. Euh, le titre de l'album c'est un peu pour montrer la renaissance du groupe en quelque sorte. C'est pour ça que vous l'avez choisi C'est
4: exactement ça. Oui.
1: Oui, clairement. Ouais. Renettre de ses cendres, entre guillemets, alors c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais en tout cas c'est ce que fait le Phoenix, donc c'est pour ça que vous l'avez choisi.
2: Oui, complètement, c'est vraiment l'idée. Euh, on garde une, la base de Waking the Misery, qui a été fondée par Chris à côté depuis, depuis presque 9 ans maintenant, et euh, on prend une direction nouvelle avec des membres nouveaux et puis une nouvelle cohésion, et on trouvait que le, le Phoenix était ce qui se... C'était un beau symbole. Oui, c'était le meilleur symbole qui pouvait coller à, à cet album-là. Ouais.
1: Alors, c'est une piste aussi qui donne ce titre à l'album. C'est un petit instrumental euh, tranquille de une minute qui clôture l'album et qui fait un petit peu écho à la première piste, qui est aussi un petit, petit interlude, on va dire. C'est quoi l'histoire de ces deux morceaux Puisque du coup, euh, souvent, les groupes, lorsqu'ils donnent un nom à un album, c'est un morceau très marquant, très fort. Là, c'est un peu l'inverse. Pourquoi
2: bah, On a pas mal tourné là-dessus. Chris et Pookie ont beaucoup travaillé sur ces, euh, sur ces petites intros, etc., qui, à la base, étaient censées être inversées. C'est-à-dire qu'on avait mis Phoenix au début... Euh, mais on s'est rendu compte que euh, le petit message qui est délivré euh, pendant Phoenix euh, se prêtait mieux à une fin d'album comme une ouverture sur la suite, en fin de compte, qu'une intro de l'album. Donc euh, on a fait ça et puis on voulait euh, quelque chose d'un peu calme et pour mettre les, les auditeurs dans l'ambiance. Alors le
1: premier titre que vous avez dévoilé de, de ce nouveau line-up, de cette nouvelle génération pour vous, c'est Awake. Euh, de quoi il parle ce morceau
2: euh, ouais, effectivement, le premier morceau qu'on a sorti, c'est Awake, et c'est un, je dirais que c'est un morceau qui traite un peu, pour ma part en tout cas pour le texte, des difficultés qu'on peut rencontrer à vivre dans le, le monde tel qu'il est actuellement, avec euh, son lot d'angoisse, de stress... Euh...
1: Il y a de quoi dire, là, avec les dernières, euh, ces dernières années. Euh... Ouais, ouais, et puis attends, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine
2: et tout ça quand j'ai écrit les paroles.
1: <rire> bah, entre guillemets, ce qui est malheureux, c'est que de toute façon, ce sera d'actualité encore pour les prochaines années aussi, peu importe ce qui se passe, je pense, ouais, malheureusement. Et bien, bah, on va écouter tout de suite ce morceau avec sa petite intro à la basse, Waking the Misery Awake dans la fosse. Mm -hmm. Waking the misery, awake dans la fosse, je suis avec le groupe au complet pour cette interview, donc on vient de parler de ce morceau, euh, j'ai cru comprendre que les thèmes que vous abordez dans les paroles sont un peu plus sérieux, un peu plus sombres on va dire, euh, que l'ancien lineup. vous parlez par exemple de dépression et de difficultés à vivre dans un monde moderne, euh, un monde connecté, Voilà. est-ce que c'est -ce est un peu ta patte là du coup que as amené dans le groupe
2: Ouais, coupable.
1: <rire> Et alors, comment vous vous êtes adapté Enfin, surtout toi, peut-être qui a fondé le groupe. Voilà comment on passe d'un groupe metalcore avec des paroles totalement différentes à aujourd'hui un style différent avec un chanteur qui aborde des sujets plus sombres, plus sérieux, par exemple.
3: Non, ça s'est fait euh, sur la durée. Donc il euh, y a eu euh, plusieurs changements de, de line-up, des transitions. Et ça s'est fait vraiment. Euh, voilà, ça s'est fait naturellement, on va dire.
1: Est-ce que tu abordes différemment le, le groupe est-ce que pour toi il a une, une direction nouvelle justement ouais, carrément
3: ouais. même dans la manière de, de jouer en tout cas à la batterie pour moi j'ai plus du tout les mêmes euh, patterns et la même façon de composer de voir euh, la composition en elle-même
1: d'accord c'est-à-dire qu'est-ce qui a évolué du coup chez toi qu'est-ce que les autres ont pu apporter aussi puisque on s'enrichit à chaque fois qu'on rencontre des nouveaux musiciens donc euh...
5: beaucoup
3: plus de, de groove ouais et oui, vraiment ce avoir voit. cette sensation un peu dans un jeu de batterie prêt à part qui fait peut-être moins métal, mais posé par-dessus justement des, des riffs euh, métal. quoi. D'accord. Donc c'est cet équilibre. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un peu de Limb Biscuit dans vos influences Parce qu'il y a des morceaux qui ressemblent vachement à Limb Biscuit.
3: Un petit peu, ouais. ouais. pas le plus gros, mais un petit peu.
1: <rire> un petit peu. Bon, on va parler un petit peu tout à l'heure justement de vos influences. Je vais revenir un peu sur les textes. Euh, par exemple, sur la Splagas, le morceau, vous parlez des problèmes d'addiction, par exemple. Euh, Est-ce que ce sont des sujets persos auxquelles tu as été confronté, toi, ou des proches, ou des histoires qu'on t'a racontées, ou c'est quelque chose juste sur lesquels tu as envie d'écrire
2: bah, Je dirais que dans Waking the Misery, c'est un exercice que je n'ai jamais fait jusque-là dans les anciens groupes où j'ai pu chanter, c'est que je me dévoile sur des sujets plus perso, effectivement, et euh, la qui traite de l'addiction euh, en est un euh, parmi les autres et euh, on a travaillé là-dessus avec euh, mon frère qui est, qui est ici présent et qui a réalisé notre, notre clip, justement pour faire un clip en adéquation euh, avec le texte. Et on s'est inspiré vraiment, comme sur tout le travail qu'on fait pour Waking, d'un travail collectif. C'est-à-dire que les, les morceaux sont vraiment le fruit d'une un, collaboration et la composition se fait en groupe. Et on s'est basé un peu sur les, les vécus, les histoires de chacun pour, pour faire nos, nos morceaux. Quoi. Et oui, c'est des sujets qui sont, qui sont très perso. Ouais.
1: Tu venais de quel euh, style de groupe avant C'est vrai que je n'ai pas posé la question tout à l'heure. Euh...
2: Euh, alors, ce, la question du style euh, se pose toujours. Je dirais ouais. quelque chose qui était un peu plus Stoner.
1: Ok, d'accord. Bon, J'adore le Stoner. C'est donc... voilà. une scène qui, qui me parle. C'est vrai que c'est marrant de, du coup, de retrouver un peu tous les... Euh, voilà, un groupe Metalcore qui intègre un chanteur Stoner. Pouf, ça fait du néo metal, C'est assez, assez marrant <rire> comme... <rire> ouais, c'est un peu marrant, effectivement. Euh, Prisoner aussi, voilà, qu'on a écouté en début d'émission. Euh, c'est être prisonnier de soi-même, je crois. Le, en tout cas, c'est ce que ressort un peu dans les paroles, il me semble. Ouais,
2: ouais Prisonneur, elle est assez particulière pour moi parce que c'est une chanson dont j'ai écrit le, le texte après un événement douloureux qui m'est arrivé cet été, la perte d'un proche. Et c'est un peu un, un exutoire des émotions et de tout ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, en fait. Et le meilleur moyen et le moyen le plus sain que j'ai trouvé pour moi d'extérioriser de, ça, c'est de l'écrire sous forme de texte, en fait, donc euh, oui, encore une fois, c'est un, un sujet très, très perso pour le, pour le texte. Ouais.
1: D'accord, bon, bah, effectivement, bah, c'est là aussi qu'on puise euh, pas mal d'inspiration. Donc on a parlé euh, de votre sonde, voilà, entre néo-métal, métal alternatif, un peu de metalcore, un peu de groove, un peu de hardcore. Voilà, vous mélangez tout ça et vous avez votre propre style. C'est quoi vos groupes modèles Donc on a parlé un tout petit peu de Limbiskit, mais voilà, c'est quoi euh, vos groupes, vous, qui vous inspirent et qui vous ont influencé un petit peu dans votre musique
2: ben, je commence que j'ai le micro devant moi. Ouais. Euh, moi, je suis, assez, euh, je suis assez, éclectique sur, euh, sur mes écoutes musicales. Euh, J'écoute vraiment pas mal de choses. Ça va aller de Bruce Springsteen, si tu veux, à, à du Metalcore, à Ginger, etc. Euh, j'ai des, des, des groupes dont, dont je suis fan, hein. je suis un fan inconditionnel de Metallica, quoi qu'on puisse en dire et en faire. Bon, là, franchement,
1: peu ah. importe, ça reste quand même des, des, une légende du, du métal, quoi. donc bah, c'est tout ce qu'ils ont apporté.
2: Voilà, c'est eux qui m'ont fait découvrir la musique. Donc, euh, mm
5: -hmm.
2: et, puis, euh, et puis voilà, ouais, pas mal de choses, ça peut aller vers toute la scène new metal, les Leaking Park aussi, que, que j'apprécie beaucoup dans leurs dans leur grandes
1: époques. Mm -hmm. Alors, du coup, vous autres, c'est quoi un petit peu vos influences musicales D'où vous venez en termes de
3: background et d'influence Là, en tout cas, pour la, pour moi, la batterie, clairement, en termes d'influence actuellement, c'est euh, avec ce nouveau line-up, c'est sur du euh, Limbiskit, Bizkit, Red Hot euh, et Red Juggins. Ok,
1: voilà. ça groove pas mal, quoi, du coup. mes
3: influences actuelles euh, ouais. pour ce line-up.
1: Mmh. Et, et du coup, pour vous
6: et, euh, bah pour moi, euh, c'est marrant là. Tu parlais de, de divers horizons, etc. Moi, c'est un peu pareil. La manière dont j'ai intégré le groupe, c'était euh, un peu le fruit du hasard, un peu le fruit du coup de chance. Parce que moi, à la base, je suis un guitariste qui fait surtout du blues et de la country, donc a pas okay. grand chose ah oui, à oui, voir. Euh, <rire> ah pas grand chose à voir avec ça. Et, euh, mais le métal, j'étais je, voilà, je, je, quand même un grand fan. Et puis voilà, ça s'est lancé un peu comme ça. Et donc depuis. Et surtout depuis le nouveau changement, euh, moi je suis très euh, influencé par tout ce qui est métal alternatif et, et néo un peu des années 2000, donc euh, chez moi ce sera surtout Slipknot en, en matière de guitare, en matière de côté un peu frénétique de guitare, ce sera ça, et euh, un peu plus heavy avec du disturbed, mm -hmm. euh, et après je rejoins aussi un peu Chris sur le Limp Bizkit, sur le Rage, Alors, Voilà, on, on a un socle commun mais on vient d'un peu ouais. loin. Quoi. Donc, euh,
1: moi, et du ça. coup on va terminer par le dernier pour voir un petit peu le, le, les derniers petits ingrédients du cocktail
4: eh ben moi je suis je suis plutôt issu de la scène euh, de alternative et du ouais, punk. J'ai okay. beaucoup de choses en fait. Euh, grand fan de l'Ophophora et de Slipknot. Ok. Donc euh, très large aussi dans mes influences.
1: Et c'est bien du coup parce que vous vous complétez un petit peu, je trouve. Vous apportez chacun des choses d'univers de, différents et, euh, et finalement c'est peut-être ça qui fait que vous avez un, une patte quoi, quelque chose de particulier propre à vous, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal niveau composition. C'est tout le monde met la main à la pâte aussi. Comment ça se passe?
4: Les bases en général, c'est soit Max, soit moi qui composons le, le riff principal. Mmh. Ce qu'on fait, c'est qu'on échange dessus et après ça va très très vite. Chacun dit oui, non, ça plutôt comme ça, ça plutôt comme ça et voilà.
1: D'accord. Alors est-ce que les, les morceaux qui se retrouvent sur cet album, puisqu'il y en a un euh, qui faisait partie un peu d'un ancien morceau en fait que vous avez retravaillé, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que est, voilà, ce sont que des nouveaux morceaux que vous avez commencé à composer pour cet album ou est-ce qu'il y avait des chutes entre guillemets de studio euh, que vous aviez précédemment je sais pas oui, qui veut prendre la parole à ce niveau-là. <rire>
6: oui, c'est ça. Bah, me rejoindra, je pense. Mais ouais, c'est un mix des deux. A... C'est aussi pour ça qu'on tire le nom Phoenix de, de l'album. C'est parce que voilà, on part d'une ancienne base pour une nouvelle. Donc effectivement, dans l'album, il y a des... <rire> des... des morceaux qui sont effectivement issus de nos anciennes productions. Mais ça reste à la marge. C'est surtout les grosses compositions qu'on fait là maintenant.
1: D'accord. Tout le monde voulait dire
2: ça Il n'y a pas de choses à ajouter. <rire> pas d'objection. C'est mon dernier mot. <rire>
1: pas d'objection. Bon bah effectivement, alors on n'a pas cité, mais moi, ça m'a fait penser aussi parfois dans votre musique à un peu d'esprit du clan, voilà, un peu de, de metalcore, un peu à la française. Ah, je... <rire> je vois que j'ai tapé à peu près juste. Euh, une question un peu, un peu comme ça, parce que c'est vrai que le néo-metal, le metal alternatif, est assez mal vu, on va dire, dans la scène aujourd'hui, dans la scène métal aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est has-been de faire du néo-metal aujourd'hui
4: <rire> Est-ce que c'est est -ce est pas bien d'être Asbin
1: <rire> C'est pas faux, c'est pas non, faux. C'est surtout
4: qu'aujourd'hui on assiste quand même à l'émergence de beaucoup de groupes de néo-métal. Oui. Euh, là on commence à en connaître quand même euh, 3-4 dans notre entourage proche. Et puis c'est vrai que chaque jour il y, y en a
1: plusieurs. Euh... Est-ce qu'il y a un renouveau du néo-métal Le néo-néo-métal ah, oui. <rire> oui,
4: oui, oui. oui, oui, très clairement, oui.
1: Ouais ah, c'est marrant, je ne suis pas hyper connaisseur de cette scène, sur, enfin aujourd'hui en tout cas. Et euh, bon, bah voilà, bah, écoutez, euh, on aura appris que le néo métal revient, donc peut-être qu'il y aura plus de groupes de néo métal dans cette émission. et bien, on va écouter un dernier extrait de cet album, j'en parlais tout à l'heure, c'est donc Cheesecake, et on en parle juste après avec vous. Waking the Misery Cheesecake. the misery Cheesecake dans la fosse, je suis toujours avec le groupe, c'est la troisième et dernière partie de l'interview, comme je le disais c'est un titre de votre ancien line-up que vous avez remanié un petit peu voilà, ça ne ressemble pas du tout à l'ancien, vous pouvez le voir parce il y a encore une trace sur internet il reste le clip encore sur Youtube de, de l'ancienne version, euh, voilà j'ai lu que c'était un clin d'oeil à votre passé puisque du coup ce morceau mélange le passé et donc le présent, euh, il parle de quoi Cheesecake parce qu On a l'impression qu'il est peut-être un peu plus drôle que les autres on va dire en termes de parole mais peut-être que je me trompe complètement
2: non, non, t'es en plein dedans, c'est un, un morceau sur lequel j'ai remanié les lignes de chant mais pas forcément les paroles, donc le texte reste à 90% composé par l'ancien chanteur et moi j'ai juste remis mes lignes dessus pour, pour le reprendre, on a changé l'accordage et revu quelques petites transitions, mais le tempo... Mais effectivement. <rire> Donc visiblement,
1: <rire> tout le monde a changé les trucs. <rire> non, voilà, ouais. mais le,
2: la colonne vertébrale reste celle de l'ancien morceau et de l'ancien groupe, effectivement. Donc c'est des textes qui ne sont pas de moi.
1: D'accord, ok. Alors bah, du coup, on ne saura pas trop ce que veut dire « bring me cheesecake peut » peut-être, je ne sais pas. Euh,
2: visiblement, apporte-moi du cheesecake, mais <rire> je ne sais pas, sais pas <rire> la signification <rire> qui est derrière. Merci beaucoup pour la traduction.
3: <rire> non, mais quand il avait écrit ces lignes, c'était plus un enchaînement de punchline Ok. Un peu, un, un peu rap, un peu... Voilà, qu'un ouais. texte avec un, un fond derrière. quoi. C'était vraiment juste de la punch. D'accord. à la suite.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais effectivement, dans, dans le chant, il y a aussi quelque chose de rapé. Est-ce que le rap fait partie aussi de tes influences même inconscientes ou
2: Non, non, pas, pas inconsciente du tout. Euh, J'écoute euh, un peu de rap. Euh, essentiellement du rap US, je viens dire, et puis le rap français, mais des années plutôt 90. Ouais.
1: À l'ancienne, ouais, voilà. La bonne époque, bien ouais, ouais. <rire> le flow de l'époque, C'est quoi, quoi euh, comment dire, pour vous, c'est quoi le morceau signature du groupe Si vraiment, voilà, les gens, ils se disent, ah, Waking the Misery, donne-moi un morceau qui illustre vraiment bien le groupe, c'est lequel, du coup
2: Là, ça va être dur de mettre l'affect de côté. <rire> euh, on, en live, Cheesecake, par exemple, est un morceau qui, qui marche très bien en live, tout comme euh, Las Plagas. Alors, il y a une version de Cheesecake en live euh, sur YouTube, d'ailleurs. Ouais, qu'on ouais, qu a sorti euh, une quinzaine de jours euh, de notre dernier concert au, au cirque électrique. Euh, moi personnellement, ça serait The Rising pour moi. Ok. Mais c'est un choix très personnel.
1: <rire> bon, vous êtes tous plus ou moins d'accord, peut-être. C'est quoi, voilà, pour vous le morceau signature du groupe, celui dont vous êtes le plus fier ah, de... Ça serait euh,
3: Prisoner. Prisoner, qu'on a écouté en début d'émission. C'est celui qui, je trouve, qui, qui nous ressemble le plus euh, en tant qu'humain et de cohésion en euh, tant qu'artiste. Et pour vous Ouais, pareil.
1: Prisonneur. aussi, ouais. Et moi aussi, Prisonneur. Prisonneur. Ah bon, bah, voilà. bon on l'a écouté en début d'émission, donc euh, j'invite les auditeurs à le réécouter. Alors euh, cet album, vous l'avez sorti en autoproduction, euh, je crois. Est-ce que vous cherchez un label ou est-ce que vous voulez continuer pour l'instant en autoprod euh, comment
2: bah Pour cet album-là, l'autoproduction euh, a été euh, très bénéfique pour nous parce que Chris, du coup, qui est là, a son studio chez lui et on a enregistré chez lui. Donc en termes de temps et d'acclimatation de, de tous les nouveaux membres du groupe, ça a, pratique. Voilà, ça a pu être très pratique euh, effectivement on cherche un label on est complètement ouvert à ce, à ce sujet là euh, pour la suite ouais.
1: d'accord, Bon bah du coup l'appel est lancé euh, on va parler des concerts donc, en septembre 2021 euh, votre nouvelle formation, ce line-up euh, vous avez fait l'ouverture voilà, du Mency Metal Fest suis en train de rechercher le nom du festival en novembre 2021 vous avez donné donc un concert au, Cic au Cirque Électrique à Paris, tu en parlais euh, il n'y en a pas eu d'autres hein, je crois avec ce line-up
2: si, si, si. le novembre 2021, ça devait être le QG Oberkampf. Ok,
1: d'accord, je n'ai pas trouvé de... Le Cirque Electric,
2: c'était cette année, début janvier. Et on a fait aussi les rockers... je suis mélangé, Les rockers en du cœur à Savigny sur Orge.
1: D'accord, donc là, ça y est, vous commencez à être Voilà, Comment ça s'est passé de jouer tous ensemble pour les premières fois, on va
2: dire Le MMF, le Mency Metal Fest, ça a été le crash test, si tu veux, parce que moi, je suis rentré dans le groupe à peu près un mois avant. Donc en un mois, il a fallu que j'écrive des textes, que je compose des mélodies et que je maîtrise le set qui faisait 6-7 morceaux à l'époque, je crois. Mm -hmm. euh, donc ça a été un vrai crash test et le live, c'est un peu l'épreuve du feu. Et euh, que les répètes se passent bien, que la composition se passe bien, c'est une chose. Mais quand on se retrouve sur scène avec, euh, avec ses quatre frères d'armes, c'est mm -hmm. une autre histoire. Et au final, euh, bah, l'alchimie s'est faite assez naturellement. Et euh, le concert aussi, du coup, donc... Euh, donc, c'est moi ce qui m'a convaincu de, de rester dans cette formation-là.
1: Comment vous l'avez vécu, vous aussi, le concert, Enfin, les concerts, là, ça s'est bien passé. C'est Qu'est-ce que... Ah, ça passe le micro, du coup. <rire> euh,
4: bah Moi, pour moi, les concerts, de toute façon, je fais de la musique. C'est juste pour les concerts.
1: Ouais. Voilà, au des cas, sortir des albums, des trucs. Euh...
4: C'est pas ce que je recherche le plus. D'accord.
1: Donc, c'est vraiment pour la scène
4: Ouais, je suis vraiment dans mon élément sur la scène.
1: D'accord. Donc, ça s'est bien passé. bah, bah C'est super. Est-ce que vous avez d'autres concerts qui vont arriver ce que, que vous allez annoncer pour, pour soutenir cet album justement
6: ah bah On en a un justement prévu le 20, vendredi 21 avril dans le cadre de la sortie donc, de notre album. Release Party ce sera où Release Party ce sera à Mency, dans le 91 aussi. Okay. Au stock. Au stock. Au stock donc, à Mency, d'accord. Un, un, bar, un bar concert, le stock, en compagnie donc, de deux, deux groupes, Dagara et Onigami, pour ceux qui connaissent, donc deux, deux groupes copains avec qui on a déjà eu l'occasion de jouer ensemble, donc super bien passé, et je pense que... Ça va, être, ça va être quelque chose, donc on vous attend on
2: vous réserve plein de surprises pour cette soirée -là.
1: ok bon ça c'est noté, alors est-ce que vous avez une tournée qui va suivre après pour, pour l'album qu'est-ce qu qu'il y a un peu dans les cartons
2: alors il y a pas mal de choses dans les cartons on, on travaille en collaboration avec l'association Nul Rock Ailleurs qui est euh, basée dans le, dans le 42 et pour qui on va descendre jouer en fin d'année okay. euh, du côté, côté pas loin de Saint-Etienne et puis après on est en train de, de rechercher très activement des dates justement pour booker une tournée pour aller défendre Phoenix. Sur les routes, euh, et on communiquera là-dessus au fur et à mesure que les dates. Oui, ce sera le moment de communiquer.
1: Dans tous les cas, voilà, il faudra suivre vos réseaux sociaux, absolument.
2: C'est ça, et, et voilà, on a qu'une hâte, c'est justement pouvoir aller défendre tous ces nouveaux titres sur scène.
1: Alors, je vais terminer avec une question qui, du coup, concerne votre groupe, mais pas vraiment. J'ai lu, donc, dans le communiqué de presse, hein, je ne le cache pas, que euh, en 2023, vous allez lancer un side project euh, qui, du coup, euh, réunira uniquement des featuring entre vous et d'autres artistes. Voilà, le groupe est à peine lancé, vous faites déjà un side project. <rire> non, du coup, ça va être quoi Qu'est-ce qu'on qu peut en dire aujourd'hui de ce projet
3: euh,
2: Ouais, je dirais que c'est une extension de, de Waking, c'est-à-dire que c'est à part de la composition du groupe et de ce qui pourra composer un prochain album. Effectivement, c'est vraiment de, des morceaux... Euh, nouveaux et exclusifs, qui seront uniquement dédiés à des featurings avec des artistes qu'on apprécie, qu'on a rencontrés sur les concerts ou, ou ailleurs et qui viendront partager le morceau avec nous, que ce soit à la guitare, à la basse, au chant, à la batterie... Et euh on voudrait faire une sorte de playlist sans fin en fait sur les plateformes où on puisse partager des moments avec les personnes qu'on a, les belles personnes qu'on a rencontrées. Ça en
1: live, ça ferait une super soirée concert avec tous les guests qui viennent pour jouer. Est-ce que d'ailleurs vous avez un peu de rab parmi les morceaux que vous avez enregistrés, commencé à composer Est-ce que vous avez de quoi déjà commencer un deuxième album entre guillemets
2: On est déjà dessus. Là, on est déjà dessus justement. On essaye de, on va réserver une, une ou deux surprises, de nouveautés pour la release party justement de compos qui seront du coup bah 100% exclus du, du, nou, du nouveau line-up euh, et ouais, ouais on, est, on, travaille, on travaille dessus et sur le side project aussi du coup
1: eh ben bah super, bah merci beaucoup c'est la fin de cette interview, merci, merci beaucoup d'avoir été là ouais, dans cette émission et donc 21 avril la date de sortie de votre album Phoenix et donc de la release party à Mency, merci beaucoup on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur Tornado of Souls de Megadeth
0: vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques, leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Sorti en 1990 sur l'album Rust in Peace, Tornado of Souls est sûrement le morceau le plus connu de Megadeth. Mais est-ce que vous savez comment il a été créé Eh bien, réponse avec Sacha Rosenberg.
0: Dans un souci de ne pas être striké, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Et les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez Alors, oui, je suis d'accord avec vous, je vais directement faire mon, mon mea culpa. Je pensais pas que ça sortirait comme ça, mais bon, faut reconnaître quand on fait des erreurs. Là, on dirait vraiment, euh, bah tiens, Jar Jar Binks qui a fait un AVC tout en ayant pris deux extas, donc potentiellement la chose la plus énervante de l'histoire. En fait, ce que j'ai essayé de faire avec Mato. Qui est le contraire de Brio. Brillant, maths, c'est logique, ouais. C'est Tornadoes of Soul de Megadeth. Et là, je suis sûr que personne n'est en train de se dire Ah, ouais, d'accord, je vois ce qu'il a voulu faire. Non, ça serait gentil, mais je ne le mérite pas. Tornado of Soul se trouve sur le quatrième album de l'homme à la plus belle chevelure de feu, Rest in Peace. Et là, ta ta ta, la question surgit, qu'est-ce qui est le plus énorme L'impact qu'a eu cet album sur la scène Trash ou alors ce jeu de mots incroyable, la question reste en suspens. Pour la petite anecdote, parce que c'est sympathique, la musique à bois est hyper violente, juste un petit peu. Le titre est néanmoins pacifiste. Mustaine, l'homme à la chevelure de feu, souvenez-vous, voulait dire que toutes vos armes nucléaires rouillent de la paix. Et là, paf, tu me dois 10 000 euros parce que j'ai mis un hôtel dessus. Ouais, rouille de, de la paix. Bon, après, vous n'êtes pas Monopoly, vous n'êtes pas Monopoly, ça sert à rien d'en dégoûter les autres. Bref, ce qu'il voulait dire, c'est qu'au final, il voulait que notre monde traverse une ère tellement paisible que toutes les armes deviennent hors d'usage. Pourtant, c'est une sorte de haine qui a poussé notre grand copain Dave à composer Tornado of Soul, qui soit dit en passant, tiens, euh, pour être un super titre de film de Noël d'M6. Ah mais si, je vous jure, attendez, on se met dans l'ambiance. Petite Musique. Patricia est une jeune professeure de maths et qui ne se fait pas respecter par ses élèves. Non, il préfère quant à eux, plutôt que d'apprendre les merveilles de Thalès et de Pythagore, faire des chorégraphies de Nicki Minaj sur TikTok. Pour Noël, elle rentre chez sa mère qui va lui présenter son nouveau copain. Une tornade de sentiments va vite naître entre Patricia et son nouveau beau-père. Ou un truc comme ça, après on peut adapter. Cette chanson est dédiée à Diana. C'est le tout premier amour de Dave Mustaine. Et comme il le dit si bien, pas celui qui te donne la gaule. Parce qu'il a beaucoup de délicatesse. Non, c'est le vrai love. Le problème, c'est qu'après de nombreuses années, leur relation allait droit dans le mur. Et c'est là qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une relation toxique entre ce prénom et les murs. Bref, le couple était donc devenu lui-même ultra toxique. Il fallait donc rompre. Il a écrit une chanson le jour même de la rupture. Elle explique au final tout ce qu'il a vécu et surtout comment il s'en est sorti, sachant que ça a été super dur pour lui. Il avait l'impression que toute son existence était au final contenue dans cette relation et que jamais, au grand jamais, il ne retrouverait l'amour, que c'était terminé pour lui. Oui, on peut être un des pionniers du trash et la plus grande drama queen de tous les temps. Hein, clairement, il n'y a pas de règle. Et depuis, petit miracle de Noël d'M6 encore là, tout s'est arrangé, il s'est marié avec Pamela trois ans après, ils ont deux enfants, on est rassurés. Cette chanson, oui parce qu'on est aussi là pour ça, on n'est pas là que pour euh, dire « tiens, t'es marié, oh la petite Bac, elle est jolie !» Non, on est là pour la musique, est aussi connue pour son solo de L'Espace, une petite merveille magnifique réalisée par Marty Friedman qui à l'époque vient juste de remplacer Jeff Young malgré la couleur bicolore de ses cheveux que Dave Mustaine détestait. Il raconte que quand il a eu fini d'enregistrer le solo, Mustaine est rentré dans le studio, l'a regardé droit dans les yeux, sans parler, lui a serré la main et que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment été embauché dans le groupe. Oui, parce que sinon, c'était juste un solo intermittent, voilà, sans conséquence. Donc quand vous entendrez cette chanson, dites-vous que le solo, c'était sa lettre de motivation. D'ailleurs, avant de se quitter, euh, quelqu'un sait ce que ça veut dire « très cordialement » Non, parce que « cordialement », je vois, on est cordial. Mais très cordial Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule du monde
1: Megades d'ailleurs tournera en Europe cet été le groupe passera par l'Olympia de Paris mardi 22 août les places sont en vente depuis un petit moment déjà sur gdp.fr alors avant de passer à l'agenda des concerts Gérard Rau, Productions justement un mot sur The Pit la plateforme SVOD rock et metal qui sort aujourd'hui un documentaire ultra complet sur L7 L7 c'est l'un des groupes les plus importants du mouvement grunge des années 90 formé exclusivement de femmes le documentaire L7 Pretend We're Retrace la formation du groupe, son ascension, son déclin et sa séparation en 2001, liée à la disparition du grunge, bien évidemment, avant sa renaissance en 2014, grâce aux fans et à internet. Il s'appuie sur des centaines d'heures d'archives personnelles des musiciennes, de captations inédites de concerts et d'interviews, et notamment du line-up historique de L7. Et ce documentaire montre l'énorme influence que les L7 ont eu non seulement dans le rock, mais aussi sur les femmes en général, grâce à leur prise de position et notamment pour l'avortement dans les années 80. Et oui, déjà, c'est à voir sur the Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois, 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offerts et pas mal de contenu gratuit, d'ailleurs, si vous voulez tester avant de vous abonner. Et bien voilà, bah, tout de suite, c'est l'agenda concert Gérard Drou Productions et le programme du
0: Hellfest Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou Production.
1: Le guitare-héros, le légendaire Joe Satriani, tourne en France à partir du mois de mai. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est un guitariste qui a eu parmi ses élèves Steve Vai ou Kirk Hammett, Voilà, pour ne citer que cela. Il fait une grosse tournée française qui commence jeudi 4 mai au Transborder de Villeurbanne, vendredi 5 mai à Nantes, à la Cité des Congrès, samedi 6 mai à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand, dimanche 7 mai à Tours. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Le 9 mai à Rennes, le 10 mai à Saint-Malo, le 19 mai à Reims, les 20 et... 21 mai à l'Olympia de Paris, le 24 mai à Strasbourg, le 30 mai à Toulouse, le 31 mai à Perpignan, le 4 juin à Bordeaux. Voilà, vous trouvez tous le, les détails des dates et puis des, des tarifs et des salles sur gdp.fr. Vintage Trouble, le groupe de soul, rock, hard rock, sort son nouvel album le 23 juin. On les a vus sur la main stage du Hellfest en 2016 et surtout en première partie d'ACDC au Stade de France en 2015, de mémoire. Ils entameront une tournée française juste après le Glastonbury Festival qui passera le 27 juin au Splendide de Lille, le 21 juillet à Vitrolles au Festival Jardin Sonore et le 22 juillet au Festival Guitare en scène à Saint-Julien en Gênevoie, c'est en Haute-Savoie. Théo Scholby alias Sueur donnera un concert mardi 9 mai à la Maroquinerie à Paris. Alors, c'est un rappeur, mais avec des sonorités post-punk, un peu d'électro et une énergie punk rock en live indéniable. Son dernier album, Ananké, est sorti le 4 novembre 2022. Et si je vous en parle, c'est parce que je le reçois la semaine prochaine, jeudi 27 avril, dans une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct au Hellfest Corner à partir de 20h n'hésitez pas à venir hein, pour assister à l'émission vous pouvez aussi poser des questions à l'artiste et également tenter de remporter deux places offertes par Gérard aux Productions pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris voilà donc ça c'est jeudi 27 avril à partir de 20h au Hellfest Corner et donc la transition est toute trouvée pour le programme du Hellfest Corner et bien petite nouveauté le Blind Test fait son grand retour au Hellfest Corner à partir du mercredi 26 avril il sera découpé en deux manches de 25 morceaux il faudra retrouver L'artiste et le titre. La meilleure équipe à l'issue des deux manches gagnera un mètre de shot et la deuxième équipe un pichet de Tiger Bock. Vous pouvez donc venir jouer en équipe il n'y a pas de limite hein, sur le nombre de participants. Et le thème de ce blind test, c'est noir. Voilà, blind test noir, euh, mercredi 26 avril au Hellfest Corner. Je vous rappelle également que le chef Gendriège, alias Rockin' Kitchen s'occupe du brunch du dimanche au Hellfest Corner les 30 avril, 14 mai et 11 juin. C'est sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner rubrique Agenda. Il y a trois formules entre 35 et 42 euros et tous les autres dimanches sauf le 30 avril, le 14 mai et le 11 juin c'est le brunch de Juju également sur réservation sur le site du Hellfest Corner. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer, The et puis bah, plein d'autres services de podcast que je cite à longueur d'émissions, à longueur de semaine. Voilà, vous cherchez La Fosse saison 2. Et donc, on se retrouve jeudi prochain, jeudi 27 avril, au Hellfest Corner avec Théo Scholby, alias Sueur. Je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.